0: emprendamos juntos este viaje llamado vida. Y estamos totalmente en vivo señoras y señores fuerte aplauso, este es el episodio Redobles, por favor. Este es el episodio número 23 de tu podcast de motivación personal en la maleta. Qué gusto, qué alegría el poder estar aquí con ustedes compartiendo esta transmisión especial. La verdad es que ya extrañaba el estar aquí sentada y poder prender esa cámara, estar totalmente en vivo compartiendo con ustedes algo tan importante que es el equipaje de vida propio, el de otras personas y también ustedes que nos comparten a través de, de Facebook, a través de YouTube, a través de las personas que escuchan en Spotify. Gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros una persona muy especial y es Juan Verdejo. Bienvenido, profe. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias por la invitación y la verdad que un gusto estar aquí con ustedes. y Estoy muy ansioso por iniciar.
0: La verdad es que ya queríamos que estuviera aquí con nosotros porque es una persona que no se pierde el podcast de La Maleta. Yeah. Le llegaba el mensajito por allá y siempre me contestaba de ¡Oh, muy bien! ¡Qué bueno que comparten ese tipo de contenidos! Así que, ¿Sí? pues ya le tocaba, ya te tocaba estar aquí con nosotros en La Maleta. Y yo sé que tienes mucho que compartirnos porque ahorita ahorita lo van a saber, pero yo conocí al profesor en la Universidad Autónoma de Occidente y fue una pieza clave en un proceso de romper mis miedos así que digo bueno a lo mejor Juan, Juan Carlos Verdejo tiene mucho que compartirnos de lo que tú has vivido de cómo ha sido tu experiencia de lo que tú haces de cómo enfrentas tus temores Juan Carlos Verdejo es licenciado en administración y músico recientemente te graduaste, ¿verdad?, de administración o estabas haciendo una maestría.
1: La maestría, okay, estábamos haciendo está la maestría uh -huh. falta todavía la tesis, pero pues en eso estamos.
0: Muy bien, muy bien pues qué bueno que te has ido preparando, ¿verdad? que siempre has visto más, a, más adelante, a futuro siempre preparándote y dando lo mejor de ti
1: Sí, exactamente, se trata de, de venir a pasarla bien, pero obviamente desarrollándose, ¿no? siempre tratando de ver un escaloncito más uh -huh. a, con buenos tiempos con buena actitud y pues como dices, es una, un equipaje que nosotros vamos a tener de por uh -huh. vida y vaya, nosotros mismos vamos a cargar ese equipaje, por lo tanto yo creo que es súper importante, ¿no? ¿Qué es lo que vas cargando?
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que vas cargando? Y a lo mejor lo que nosotros cargamos le puede servir de motivación para otros, que le compartía a Juan Carlos cuando le invité. Ese es un espacio donde tú te puedes sentir a gusto, donde puedes ser tú mismo y compartir tus experiencias para aportar algo positivo a la sociedad a las personas que nos escuchan, a las personas que los que nos ven. Y de hecho, aprovechamos este momento, Juan Carlos, para que las personas que nos están viendo dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, sus dudas, sugerencias, que de hecho ya hay gente comentando, ¿verdad? Ya tenemos comentarios por acá. Germán Ulises, ay, ¿qué pasó desde Guamuchi? Nos dice, saludos, Mixel. Gracias, Germán. Gracias por dejar tu comentario. Kil Rodríguez también, no puede faltar. Felicidades a Mixel por su licenciatura. Pues ay, muchas gracias. Gracias. Y, a hey. Hey, y también a su gay, hey, que... Y está acá atrás en controles Ayer tuvimos nuestro acto académico Muchas gracias por sus felicitaciones Y buenos comentarios ¿eh? Ya saben, pueden compartir esta transmisión Estamos totalmente en vivo por Facebook De Tenemos Que Hablar YouTube también de Tenemos Que Hablar Y el mío, Mixel Montoya Por si están por allá saludos, al mismo tiempo transmitiendo por todas las plataformas y ya saben que esto después se queda en Spotify a lo mejor tú lo estás escuchando no en vivo, cualquier día del año cualquier mes, gracias por compartir estos contenidos, yo sé que son de valor y que aportan mucho a nosotros y precisamente eso es lo que va a hacer Juan Carlos Verdejo con nosotros en este día, queremos ver qué hay en tu maleta Juan Carlos, ¿Quién es Juan Carlos?
1: Pues esa pregunta filosófica tan profunda. A ver, la
0: contesto así por encimito, sí. en verdad entro en mi maleta. No, pues, dinos cómo sí. puedes describir tú a Juan Carlos.
1: Pues, yo veo a Juan Carlos como una persona muy dinámica, alguien que le gusta emprender, alguien que le gusta compartir, y sobre todo el, el ver cómo podemos sumar eh, desde cualquier trinchera, ¿no? Puede ser desde una aula, puede ser incluso con tu vecino, puede ser... En cualquier parte, ¿no? Incluso cuando estás ¿no? formado una fila y a alguien le falta el peso, pues ponle el peso, o sea, uh -huh. ¿por qué no? Eh, yo creo que eso es lo que me gusta hacer. Ok,
0: ver de qué forma puedes tú dar tu granito de arena, aportar. Siempre pensando positivo también, ¿verdad? O sea, tratando de, de ayudar. Y en el nombre de, de este episodio, si lo pueden ver por ahí, se llama Mi Mayor Reto. Hoy quiero que compartamos, Juan Carlos cómo hacerle para enfrentar las adversidades, enfrentar esos obstáculos y alcanzar tal vez nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propósitos, porque sabemos, sabemos que si hay metas, obviamente también vamos a tener a lo mejor eh, pues algún escalón que brincar, algún obstáculo que a lo mejor se ve alto, pero lo vamos a pasar claro. siempre. Siempre hay cosas que se atraviesan en el camino, pero que al final pues a lo mejor y y si estamos perseverantes, lo podemos alcanzar. Entonces, el nombre es Mi Mayor Reto. Yo quiero que tú nos compartas, Juan Carlos, cuáles han sido tus retos más grandes en este proceso de ser músico, en este proceso de enfrentarte también a, a, a un salón de clases, porque también pues, eres profesor de música. Ajá, y enfrentarte a retos también como lo fue una cámara o la televisión. Sí, sí. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que haces actualmente, Juan Carlos?
1: Actualmente, mi función, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Occidente y mi función es ser jefe del Departamento de Cultura y Deporte. Okay. Y uh -huh. a, a la par también soy el instructor de música en la misma universidad uh -huh. y de repente soy músico de, para grabar a, como músico de sesión uh -huh. o como colaborar con alguien. En general, eso es lo que hago de manera profesional y de manera de hobby, me encanta mucho pues los deportes, ¿no? Entonces, ahorita traigo de boda okay. el hockey sobre patines, uh -huh. me gusta muchísimo. Dale. Este, me gusta pues conocer gente, me gusta practicar, o sea, me encanta de todo lo que sea algo que te aporte, datos curiosos, uh -huh. o algo que tú digas que me antoja hacerlo porque me lo contó alguien, ahí voy a estar en esa plática.
0: Ok, pues haces muchas cosas, ¿sí? ¿eh? Haces muchas cosas, o sea, siempre Entonces, estás ocupado haciendo cosas que, que te aporten a ti.
1: Sí, pues yo creo uh -huh. que me agrada tener uh -huh. como que actividades y sobre todo que sean actividades de, de calidad, o sea, no pasar el tiempo por pasarlo, porque a veces yo siento sí. que tenemos el tiempo de, de ocio, que también es, es muy importante tener tu tiempo libre, uh -huh. ¿no? Pero eh, sí tener un tiempo que dices, bueno, tal vez tengo muchas actividades, pero bueno, lo que haga, voy a tratar de tenerlo con mucha calidad. Si voy a descansar, descansar con calidad. Si voy a comer, comer con la mayor calidad posible. Si voy a, a convivir con alguien, igualmente tratar de tener tiempo de calidad con las personas y con lo que hago.
0: De estar presente y consciente de lo que estás haciendo en el momento, ¿verdad? Uh
1: -huh. Eso, que se dice tan fácil, ¿no? De que vive el, el presente en este uh -huh. momento, pero hacerlo es algo bien difícil
0: Sí, y dentro de todas esas cosas que haces con Carlos, ¿cómo fue que entraste o decidiste el, me voy a animar a ser profesor de música, voy a animar a, a estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo primero que hiciste de esto que desarrollas actualmente?
1: Pues, el, la forma en que llegué no, realmente nunca fue planeada, realmente okay. se dieron las cosas, uh -huh. yo estaba estudiando Ingeniería Electrónica por cierto, okay. y estaban en un trabajo alterno, ¿no? Uh -huh. Y de repente yo hice durante mi preparatoria una carrera técnica de música, entonces pues ahí tuve un desarrollo musical y toda la destreza que, que pude desarrollar me sirvió mucho. Y eso en, en, en un momento un amigo que tenía, que trabajaba en una escuela de música me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesita un maestro de música, de guitarra. Y yo sinceramente no me reconocía o no me veía como un maestro de música y le dije, pero es que yo no, no voy a enseñar, dice, uh -huh. todo lo que haces, todo lo que toques, eso le va a servir a alguien, entonces no lo planeé ni lo busqué, simplemente como que se presentó la oportunidad y yo creo que las cosas más padres de la vida son oportunidades que uh -huh. no las planeas, donde ¿no? llegan un martes a las 4 de la tarde y tú ni idea que va a suceder bueno, pues ahí es cuando se tienes que tomar las oportunidades uh -huh. y así llegó este, un amigo vio algo que yo no veía en mí y dije bueno, lo peor que puede pasar es que no, no se mete, uh -huh. pero así inicié, eh, tenía 18 años y empecé a trabajar en esta escuela de música como maestro de guitarra y a partir de ahí pues no he parado ya tengo eh, 17 años dando clases wow, sí, es muchísimo,
0: Porque iniciaste en esta escuela, como lo dices, enfrentando este reto sin saber qué venía y ahora y, mírate, o sea, mírate dónde estás y todo lo que has logrado.
1: Sí, o sea, ya cuando ves las cosas, lo que uh -huh. ha pasado es como que no te, no te la crees, pues no, pero yo creo que precisamente cuando uno va construyendo su camino, incluso pues, yo también tengo el gusto de conocerte de tiempo uh -huh. atrás, he visto cómo se ha construido esa Excel que conocemos ahora, uh -huh. igual yo creo que a todos nos puede pasar, ¿no? De que hay cosas que tú ni siquiera este, vas a planear, pero bueno, le, le, le dedicas el tiempo y le dedicas la calidad y toda la disciplina, yo pienso que en algún momento de tu vida te va a servir, uh -huh. ¿no? Ya sea algo que digas, es que esto es inútil, por ejemplo, que digas, eh, se me queda muy grabado el caso de Steve Jobs, cuando se metió a caligrafía, ¿no? Uh -huh las letras bonitas, pues eso le sirvió para desarrollar todas las letras que se conocen ahora, que el Roman, que en la Arial y un montón de fuentes que tenemos, ¿no? Y fue a partir de algo que él creyó que no iba a ser trascendente, pero pues ve el impacto que tuvo, ¿no? Por ejemplo.
0: Yo creo que a veces nosotros pasamos nuestra vida pidiendo oportunidades, pidiendo ser exitoso, que quiero ser el mejor en esto, quiero lograr esto que tanto me, me he propuesto. Pero a la primera que llega una oportunidad, decimos, Ingazu, no estoy preparado para eso. Y el Luis se ríe, Ingazu, <risa> es mi palabra. <risa> es que no estoy preparado para esto, o a lo mejor todavía no es mi momento. Hay alguien mejor que yo que lo pueda hacer. A lo mejor, y sí, sí hay alguien mejor que tú, obviamente, que lo pueda hacer. Pero si te llega esa oportunidad y es algo que tú has gritado, es algo que tú has pedido, ¿por qué tú mismo te detienes? tú mismo te echas para abajo
1: exacto, uh -huh. yo pienso que eso tiene mucho que ver con el reconocimiento de dos partes, ¿no? el reconocimiento externo uh -huh. de cómo nos ven las personas a nosotros y el reconocimiento interno que yo creo que es el más difícil o sea, aceptar lo que somos sí. eh, porque a veces te, te han de haber dicho, oye pues que tu voz o la manera en que interactuas y tú no te imaginabas que, que ibas a, a hacer algo con eso uh -huh. hasta que tú dices, bueno lo voy a aceptar no sé qué va a pasar, lo voy a hacer y a ver qué sale ¿no? uh -huh. y es cuando empezamos el proceso de reconocer que somos capaces o que lo podemos hacer pero yo pienso que es, es ese reconocimiento interno y externo que, que nos anima y sobre todo, eh, algo que, que se me ha quedado muy grabado, que lo vi en una caricatura a veces hay mensajes muy <risas> bonitos en las caricaturas ¿Qué caricatura era? Era de este, Seven Deadly Sin se llama y de, decía que que los valientes no eran las personas que se animaban a hacerlo, sino los valientes son las personas que teniendo miedo y estando tal vez aterrados por hacer las cosas, okay. aún así lo hacían uh -huh. y me generó mucho sentido porque no, si alguien lo hace y no tiene miedo realmente no es valiente, uh -huh. realmente los valientes son los que dicen estoy muerto de miedo, no sé cómo le voy a hacer, pero lo hago, entonces yo pienso que muchas de las oportunidades que se nos pueden presentar en la vida requiere que seamos valientes.
0: Yo recuerdo mucho ahora poniéndolo en práctica ese ejemplo que tú me das cuando me invitaste a participar en La Voz Lince, que era un sí. concurso que estaba en la, en la universidad y tiene La Voz Lince, fíjate, imagínate. Ah, sí. <ríe> claro. Sí. <ríe> Mitad Lince, Ulises, porque nos dejaste. <ríe> Pero bueno, estaba La Voz Lince, y Juan Verdejo se comunica conmigo Y me invita a participar en este concurso Y yo dije, ah, pues sí, estaría padre Pero luego entró esta máscara Y dije, bueno, mi, mi protección, mejor dicho Este escudo de, no No, porque va a haber mucha gente Porque es un concurso Va a haber más personas Que sí, a lo mejor están más capacitadas que yo Qué miedo Qué miedo <risa> enfrentarme a, a las personas, al público Y también enfrentarme con un temor propio entonces, recuerdo que estaba en el, en el administrativo, en el cubículo, llegué contigo y yo te dije que tenía mucho miedo. Y tú hablaste conmigo pues, y yo no me esperaba esa plática tan, tan profunda donde tú me hacías ver cosas que yo no miraba, yo no me, me aceptaba de esa forma, que era capaz de hacerlo, que era capaz de hacerlo con todo y ese miedo, porque saliendo de ese cubículo no se me fue el miedo, obviamente no.
1: Seguiste, ¿no? Seguí
0: con ese miedo. Pero eso que tú me dijiste, esa motivación o eso que tuviste en mí, me ayudó a pararme en ese escenario. Con todo y miedo, yo, con todo y las piernitas temblando, <risa> estaba en ese escenario.
1: ¿Qué, qué? Pues yo no sabía, o sea, uh -huh. esa, que ese día iba a ser tan trascendente, porque ahora que lo vemos en retrospectiva, pues mira, o sea, eso de alguna manera es parte de la mix, de la actual. Uh -huh. Fuiste valiente, lo que mencionamos ahorita, ¿no? Entonces, animarse y decir tengo miedo y lo voy a hacer puede ser uno de los, eh, de los puntos de inflexión en nuestra vida uh -huh. no que digas tú a partir de esto no sé qué va a suceder eso es lo que más nos da miedo lo, lo desconocido ¿Qué viene ajá. ajá pero lo voy a hacer y lo voy a aceptar no porque como tú dices yo quería cantar o sea uh -huh. yo te escuchaba cantar y decías es que me canta muy bien tiene buena entonación este tiene muy bonito timbre o sea, yo podía reconocer en ti lo que uh -huh. tal vez a ti te costaba trabajo como ponerte enfrente al espejo y decir, a ver, Mixel, ¿tú qué haces? Además de que te gusta, ¿qué haces bien? Uh -huh. Pues cantabas bien, te entonabas bien, pues claro que eras una super candidata para la voz Linza, por ejemplo, ¿no? En este caso.
0: <risa> yo creo que también aquí viene otra parte muy importante, Juan, donde tenemos que poner atención en qué es lo que decimos. Las palabras tienen mucho impacto. Tú no sabes, a lo mejor y hablas nomás por hablar, hablamos nomás por hablar y a lo mejor esa cosa, esa palabra, perdón, que tú le dijiste a otra persona, pudo impactar tanto de manera positiva como negativa. O sea, tú Exacto. impactaste en mí de manera positiva, pero cuántas veces, ponte a pensar, hemos abierto nuestra boca para repercutir en otra persona de manera negativa y a veces no somos conscientes de eso.
1: Y el impacto que tiene, uh -huh. eh, como bien dices, la palabra o el mensaje, el escrito, la manera en que manifestemos algo, realmente sí tiene un impacto eh, importante en las personas. Yo recuerdo que hace poquito vi un, un experimento que era con 100 humanos y el experimento consistía en precisamente los ponen a hacer malabares. Entonces dentro de estos malabares pues hay personas que lo hacen muy bien, uh -huh. hay personas que lo hacen terrible, pero bueno, todos o a como Dios les da a entender, lo hacen, ¿no? Y a la mitad de, de, de este juego, este, llega un experto, un malabarista profesional, y ya todos, o sea, ¡guau! Wow, ¡Qué padre el malabarista! Entonces lo que hacen es que dividen 50 personas y 50 personas de un lado. Los van pasando uno por uno a estas personas y les dicen, a, a las 50 primeras les vas a decir que hicieron terrible, no importa que lo hayan hecho muy bien les vas a decir que lo hizo terrible el malabarista, o sea, una autoridad uh -huh. en los malabares, por así uh -huh. decirlo. Entonces, les dice a 50 personas, les hicieron terrible, muy mal ustedes. Y a las otras 50, aunque lo hayan hecho muy mal, les uh -huh. va a decir, lo hiciste excelente, eres extraordinario, o sea, tú tienes un talento súper bueno. Y este experimento era para demostrar la reacción. Uh -huh. Entonces, les dicen a las 50 personas, tú lo hiciste bien, tú lo hiciste mal, y después los vuelven a, a dejar media hora entrenando. Uh -huh. Y ven, ahí viene el resultado, lo, lo interesante. A las 50 personas que les dijeron que lo hicieron terriblemente mal, todas empeoraron. Y a las 50 personas que dijeron, tú puedes, lo estás haciendo muy bien, todas mejoraron. ¿Qué, ¿Cuál fue lo que cambió? Uh -huh. Nada más el mensaje. Fue lo único que cambió.
0: Qué ¡Fuerte!
1: Sí. <risa> y es lo que nos pasa,
0: es una realidad. Nosotros, Todos ¿no? los
1: días. O sea incluso si tú le das los buenos días a, a tu mamá, uh -huh. o, o si trabajas con alguien y tú le das un buenos días con una sonrisa créeme que estás impactando algo en esa persona a que si ni siquiera le volteas a ver la cara y dices, eh, ¿no? por ejemplo cuántos nos salud saludamos sí. o nos saludan así no entonces precisamente hacer que los detalles, o sea cosas extraordinarias con los pequeños detalles, hasta en un buenos días puede estar algo que, que le pueda cambiar el humor a la persona
0: y eso diciendo de lo que impactamos en los demás. Ahora hay que cambiarlo. ¿Cómo impactamos en nosotros mismos? Porque también yo me he cachado, me he cachado hablándome mal a mí misma. De, uy, no, qué tonta ay, eres. O sea, y ni cuenta me doy. Según uh -huh. un, yo hablando así, normalmente estoy haciendo las cosas e inconscientemente digo, ay, qué tonta eres. Uy, no, no vas a poder. Entonces, eso también tiene sí. un resultado en nosotros.
1: Sí, y es que es tu espejo, o sea, uh -huh. no hay nada más difícil que ponerte frente a un espejo y hablarte, porque ahí no puedes mentirle, estás desnudo, eres tú, y sin ningún código, es decir las cosas tal cual son los hechos, uh -huh. y es muy difícil hablar totalmente abierto con uno, porque no te puedes echar mentiras, sí. a cualquiera le puedes echar mentiras, uh -huh. pero a, a, ¿A
0: ti, y no te
1: <risa> puedes echar mentiras. Entonces, obviamente vamos a hacer cosas malas, uh -huh. vamos a tener errores, claro que sí, pero me parece que lo trascendente es que si tú cometes un error, que si tú la riegas por X cosa, es, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, ¿qué utilidad le vas a hacer a, al que le va, qué utilidad le vas a dar a tu error? Uh -huh. Si a tu error tú lo dejas como algo que te va a estar este flagelando o lastimando, pues te va a servir precisamente para eso, para, para que eso. te esté lastimando durante tu vida, para que digas pobrecito de mí, es mm -hmm. que yo sufrí por esto y lo otro, pero sí es eso. La con, víctima. Exactamente, sí. ¿no? Nos, y nos tiramos. Entonces, si hacemos precisamente que el error, bueno, la regué, voy a ver la manera de evitar llegar a eso. Uh -huh. Ahí él está dando una utilidad.
0: Te sí, aprendí de eso. Sí, lección te deja y a seguirle.
1: <risa> Tratando de no
0: repetirlo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, y parece algo como que muy trivial, o algo como que muy, este, lógico. Un cliché,
0: que lo escuchamos e por todas partes. Exacto,
1: dale, como que súper cliché, pero, uh -huh. pero realmente uh, hacer el ejercicio también requiere como un compromiso con uno mismo de que uh -huh. no voy a comprometer a realmente hacerlo, ¿no?
0: En este momento, Juan, tenemos unos comentarios uh, de las personas que ya están aquí con nosotros, Felicitan a su también, ¿eh? yeah. por, por su licenciatura. Un fuerte aplauso también para su sí. que también. Sí, pues, sí. No, sí, tuvo muy buen promedio. ¿Cuánto, su Ah, dilo, dilo! Es que sí, tuvo un muy buen promedio. Oh, yeah. ¡Ándale! Wow. Sí, ese sí, es Diana Tamayo también está con nosotros saludando Ay, a Juanito y Mixel. Muchas Janita, gracias, Diana. De hecho, estuvimos platicando ahorita de ti, que gracias a ti, pues onda. Ulises y, y Juan Verdejo se conocieron hoy. Fuiste tema aquí. Patricia gracias. López nos dice: Buenas tardes. Patricia, no falta nuestros contenidos. Gracias, gracias por tu comentario. Gil Rodríguez nos deja una pregunta muy interesante. Dice: ¿La disciplina basta cuando no hay talento? ¿Qué piensas tú de esto, Juan
1: Carlos? Fíjate que ese, ese, ese tema me ha apasionado muchos años, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo porque a veces en el arte, ¿no? Se puede dar de que es que tienes que nacer con el talento, ¿no? Y, y hay otros que te dicen, lo vas a desarrollar. Y yo pienso que es una mezcla. O sea, realmente ambas partes funcionan. Este, yo soy una prueba viviente de que yo no nací con talento, yo era muy malo no tenía buen ritmo, no oh. tenía buen oído uh -huh. y mi destreza era promedio, o sea, para mí sí fue totalmente disciplina y el practicarlo y tener la constancia, eso es muy importante y también he visto, así como, como vi tu desarrollo, he visto el desarrollo de muchos estudiantes de cómo uh -huh. a través de la disciplina y a través del talento que ellos traen, por ejemplo, yo pienso que tú tienes talento uh -huh. natural y si lo juntas con la disciplina, pues avanzas más rápido, eso es lo que sí. sí pienso, que si tú traes un talento natural y lo complementas con disciplina, sí avanzas más rápido definitivamente, pero no quiere decir, no es un absoluto, que si no naces con talento musical no lo puedes desarrollar, probablemente te va a costar más tiempo, más horas invertidas, sí. pero lo puedes desarrollar.
0: Y de lo contrario también, si tienes el talento pero lo desperdicias, pues ahí te quedas, No vas a hacer nada con eso. Y yo
1: creo que eso es lo más peligroso, sí, me ¿eh?
0: Sí, me ha pasado.
1: Sí, eso, eso es peligrosísimo porque me ha tocado ver chicos con mucho talento uh -huh. y precisamente viene como que un tipo, es un patrón, como que se confían porque uh -huh. tienen el talento. Entonces ese exceso de confianza también perjudica porque en algún momento se estancan porque sí. no salen de la zona de confort precisamente. Entonces. yo
0: no, no hubiera creído eso si no me lo dices porque me tocó verte una vez en el backstage, creo que se llama así Ajá. tocando, haciendo tu solo en, en la guitarra y yo, se transformó dije, se transformó el profe era <risa> otra persona, po
1: que evolucionó eh. <risa> qué me
0: pasó y yo, porque totalmente extrovertido dándolo todo de ti y haciendo tuyo el momento y yo, wow si tú me dices, es que yo no nací con talento, fue disciplina, digo, pues, felicidades por todo el esfuerzo y dedicación que le has puesto, porque se ve, la verdad, <risa> se nota en todo lo que haces.
1: Sí, y yo pienso que uno puede avanzar más rápido, sea lo que sea, si realmente lo estás disfrutando y nos estamos divirtiendo. Uh -huh. eh, también es algo muy cliché, pero realmente si estás disfrutando lo que estás haciendo, seguramente lo vas a desarrollar mejor, y yo creo que aquí viene como un tip. A veces nos ponemos metas muy grandes porque obviamente lo que son metas grandes no sabe más, tiene más sí. valor, ¿no? Pero si te moderas tantito y racionas bien tu desarrollo, por ejemplo, si quieren tocar una canción, pero esa canción está muy difícil, bueno, pues ponte una pequeña meta, algo más chiquito. Tal vez no te va a dar la gran satisfacción, pero si tú vas avanzando a, vaya, a pasitos chiquitos, créeme que, que en algún momento vas a volver a Voltea atrás y vas a ver que esos pasitos realmente hicieron que pudieras hacer el, el, vaya, tu meta a lo que quieres, tu gran reto, como es el tema de hoy, ¿no?
0: Me recuerda mucho a un libro que leí, Hábitos Atómicos.
1: No, no he sí, leído. Sí,
0: está, muy, está muy interesante, okay. James Clear. Entonces, este libro habla de eso, de cómo ponerte pequeñas metas, tus hábitos diarios, poco a poco, irlos cambiando con cosas pequeñitas, por ejemplo, tender la cama. O sea, tender la cama e Iniciar tu día con algo que tú Pudiste hacer, algo que tú lograste Iniciaste con el pie derecho, como así le dicen eh, Iniciar con pequeñas cosas Yo creo que más ahorita Ya que estamos por terminar el año o sea, Fíjate, si eres de las personas Que te pones propósitos Fíjate que tanto hiciste De esos propósitos, de cuando iniciaron el año A mí me pasa que a veces Me pongo metas muy difíciles De lograr como tú lo dices, me reta, me reta y digo yo, bueno, si hoy voy con todo, eh, por ejemplo, en, la, en este 2021 que inició, este año voy con todo y sí, voy a lograr todo eso que me he propuesto, pero no empiezo a trabajar con ello con pasos pequeños.
1: Te lo quieres comer el mundo sí. entero.
0: y claramente va a llegar ese momento en donde no voy a estar motivada, en donde voy a tirar la toalla, ¿por qué? Porque no empecé caminando poco a poco, construyendo, ese camino, pues que me llevara a esa meta. Queremos ver el resultado inmediato, sí. pero no miramos que es un proceso y que cada quien tiene su ritmo.
1: Exactamente, y sabes sí. que algo muy personal, no es una hipótesis, ¿no? Que yo tengo, que a veces queremos como que el resultado inmediato, y eso es parte de, de la cultura que estamos viendo, pues a partir de, pues sobre todo las tecnologías, ¿no? Porque cuando estamos en el celular, pues son estímulos una tras otra y son uh -huh. estímulos inmediatos eso te crea una costumbre, sí. entonces al tener tú esa cultura, esa costumbre y ese hábito de tener un estímulo rápido y una respuesta rápida todo lo queremos rápido, uh -huh. entonces si sí es un proceso difícil como que tratar de de que sea un tiempo largo para un, una meta, no porque todo lo queremos como que rápido.
0: Y yo creo que también puede aplicar en la música.
1: Totalmente. Que
0: estás aprendiendo a tocar la guitarra y ya quieres bellito, sacar una canción, pero tiene lo suyo. Yo me acuerdo en secundaria llevé guitarra y el profesor nos hacía poner los dedos, ponerlos y quitarlos, por ejemplo en re, ponerlo y quitarlo 150 veces y nosotros, ay, pero es que queremos tocar una canción, o sea queremos entrar en acción ya pues, sí. <ríe> y nos desesperábamos y muchos no lo hacíamos. Y el profesor, es que van iniciando, son personas que a lo mejor nunca han agarrado una guitarra, ¿cómo van a querer tocar una canción si todavía no tienen esa habilidad? Ni tan siquiera quitar y poner los, los dedos rápido o la fuerza que se necesita, entonces también aplica.
1: Pues sí, y, y, sin, y sin ponerle dedo a ningún colega, ¿no? Uh -huh. Músico maestro. Pero sí pienso que es muy importante el, el estímulo. O sea, si tú estás aprendiendo, por ejemplo, si eres un estudiante de, sí. de música de guitarra, y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer los 150, algo que es bien aburrido. Sí. ¿Dónde está el, el estímulo? <risa> ¿Dónde está la parte divertida? Yo uh -huh. vengo a aprender para divertirme, no para aburrirme. O sea, uh -huh. lo que necesitamos, yo pienso que es como que poner una balanza, ¿no? Eh, por ejemplo, pequeñas cosas, o sea, decir, va, voy a tocar una nota, nada más de toda la canción, que tiene, no sé, 50 notas, uh -huh. voy a tocar una nota, y que me salga bien esa nota, pero ya estoy ya me estoy divirtiendo porque ya estoy tocando la canción, sí, okay. sí, un pedacito de la canción, no la toco toda, pero ya toco un pedacito, y créeme que ese pedacito, cuando lo tocas, lo vas a disfrutar, entonces es como que equilibrar yo creo un poquito, no uh -huh. sí tener el, el desarrollo de la habilidad, pero no perder el estímulo y de lo emocionante de las cosas. Yo pienso que sí le tienes que invertir como, como maestro, ver la manera de cómo el alumno le medias eso. Sí le uh -huh. tienes que invertir tiempo, pero yo pienso que vale la pena tanto como maestro, como los alumnos. Uh -huh. Yo pienso que, no sé, yo les veo a veces sus caritas cuando van, cuando <risa> ven que están haciendo una canción y no lo pueden creer. Porque para en este inicio de ciclo hubo muchos alumnos nuevos, uh -huh. ellos no tocaban ni la puerta, ¿no? Entonces... <risa> Estaban. Ah, ándale, y desafinado. No, no, no sí, y entonces verle sus caritas de que de repente ya suena y, y, y suena bonito con la canción. O sea, ese momento no lo puedes cambiar.
0: Nunca me pasó, dice su gay. No. Pues bueno, aquí tenemos a un maestro de música cuando guste, contrataciones. Te ¿eh? al taller. Sígalo, de hecho, sígalo en redes sociales, ¿eh? por ahí aparecen abajo de su nombre, arroba no. Juan Carlos-Bajo Verdejo en Instagram si quieren más información, ahí ya lo buscan, sí. pero sí, tiene mucho que ver con eso que nos estás comentando, Juan Carlos, tenemos comentarios, a ver, ¿ustedes qué comentan? ¿Qué comentan sobre esto? ¿Les ha pasado? ¿Qué nos pueden contar acerca de, del tema que estamos compartiendo? Nachitro, Ajá, Nachitro, Ignacio dice excelente, gran persona, Juan Carlos, saludos. Sí,
1: saludos, es Nachitro, Ignacio Domínguez es un maestro también muy reconocido aquí en en la ciudad de Culiacán, o sea, es un halago que un maestro como él acá manda saludos, entonces, gracias, igual una, gracias un, por estar por acá, un abrazo
0: Diana Tamayo nos dice qué bonitos, gracias por tenerme en mente
1: siempre, ya, siempre, muy bien Mi mejor amiga,
0: ay, un gran abrazo Chuy Hernández nos dice saludos desde Las Cruces en Nuevo México gracias por su programa ay, órale. Ay. ¿qué les pasa? Sí, ya salimos ya. de Guamuchi de Culiacán. Ya. Pero no, muchas gracias, gracias por estar al pendiente. Mago Ibarra, qué padre, qué padre tener tu, tu comentario por acá. Ya atrapamos tu atención de nuevo. Dice: al tener seguridad en uno mismo, ¿qué tanto influye una crítica? ¿Influye mucho de quien lo dice? Mm, buena
1: pregunta. Es una muy buena pregunta. Uh -huh. Pues, mi pensar, algo muy personal. Eh, claro, ¿no? O sea. Si la persona que te está diciendo es una, por ejemplo, está estudiando pintura y te lo dice una autoridad, uh -huh. que es, un, es una eminencia en la pintura, y te dice, ¿sabes qué? Tu, tu lienzo, tu trazo está muy feo. Pues, ni modo que no le, lo tomes en cuenta, sí. obviamente, ¿no? Pero a esa parte que, que, ella, que ella menciona, que es sobre la seguridad, uh -huh. es muy importante, porque puedes aceptar una, una crítica, y también depende mucho de la intención, ¿no? Uh -huh. Eh, y decir, eh, aceptarla. O sea, porque a, a veces lo que nos puede doler más es no aceptarlo. no Pero decir, bueno, lo acepto eh, y verlo de manera imparcial. Eso también es muy importante. A ver, ¿qué dijo? Pues no no estuvo muy bonito esto, ¿lo puedes hacer mejor? Ok, veo cómo hago eso. Y si realmente nada más habló por decir, está feo, no sirve para nada, pues no te aportó nada. O sea, uh -huh. realmente fue que tal vez no le gustó. Entonces, lo que. Yo respondería a que si influye la seguridad, si se influye mucho la seguridad, pero yo creo que siempre hay que ser como que muy eh, imparciales uh -huh. y, y aunque sea una autoridad o sea alguien que no sea importante, por así decirlo, yo pienso que siempre tomar los, los comentarios o las preguntas o las dudas, lo que se nos diga de manera imparcial uh -huh. y que nosotros mismos nos respondamos, esto que me está diciendo es útil, uh -huh. me va a llevar a algo. Pero sí, o sea, está muy difícil quitarle emociones, ¿no? Pero sí, sí, sé muy imparciales. Y seguramente ahí es cuando vas a aprovechar esta crítica o el comentario, ¿no?
0: ¿Te ha pasado a ti, Juan Carlos? Sí, muchísimas
1: pasado? veces. Sí. sí, o sea, yo creo que todas las personas que se exponen a, en un escenario sí. va a haber quien te ame y va a haber gente quien, quien te odie. Uh -huh. Y eso es algo normal. Yo creo que sería raro que todo el mundo... Este, te amara, ¿no? Uh -huh. O que o raro que todo el mundo te odiara, o sea, yo creo que hasta personas, no sé, como, como Gandhi o la uh -huh. madre Teresa de Calcuta que son así como que personas de paz y que uh -huh. todo el mundo piensa que las ama, también hay personas que sí. los odiaban uh -huh. o sea, si sí, hasta ellos les pasa que no le pasa a un simple mortal como uno, entonces yo pienso que sí, todas las personas que, que nos exponemos a, a un escenario sin duda nos va a, vamos a tener la crítica y también el, el buen comentario
0: lo ha sido trabajando, lo ha sido aprendiendo.
1: Sí, uh -huh. y, y parte del, de la pregunta anterior, o sea, cuando te dan un mensaje, sea positivo, neutro uh -huh. o lo que sea, ver cómo, cómo me puede ser útil o cómo tomarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la experiencia también te, te sirve, ¿no? Uh -huh. De dónde fue el lugar donde te dijeron ese comentario si la persona estaba en, muy emocionada o estaba muy aburrida, o sea, hay tantas cosas ¿no? que, que precisamente vivirlo y el día a día es lo que te hace que le puedas dar orden y sobre todo hablo mucho de la utilidad, uh -huh. pero sí me, me, me gusta mucho porque al final de cuentas creo que, como decías, si tender la cama me va a dar uh -huh. un, una paz ¿no? interior o me da un placer porque el entorno donde estoy yo, que es mi cuarto, me gusta cómo se ve, pues eso también va a repercutir en mi estado de ánimo en algún momento y eso también influye yo creo que con lo que nos digan las personas, uh -huh. ¿no? ¿Dónde lo voy a acomodar? ¿En qué parte de mí lo voy a acomodar? E incluso hay unas que yo creo que vale la pena que se resbalen, de que déjalo lo que sigue.
0: Adelante, a seguir con nuestra vida. Exacto. Oye, Juan Carlos, tengo algo muy especial que compartirte en esta transmisión, además sí. de que Leonel está aquí con nosotros saludándonos. Un Saludos saludo, Leonel. A Leonel. Tú conoces la tienda de deportes Joyce. O sea, tú que nos hablabas de que, bueno, me gustan sí. mucho los deportes, que actualmente, ¿qué es lo que haces?
1: Estamos en la parte de cultura y deporte y somos clientes sí. de Joyce.
0: Sí, ¡oh!
1: Eh, de hecho. Órale.
0: Qué mejor pues qué mejor, qué mejor que decir en este momento. Oye, sí. quedó súper bien. Qué mejor momento sí. que... Sí. que, sí. que, sí. que... Sí. Qué bueno, porque no vaya a salir como el Gil que estamos diciendo sí. publicidad de uno si sale con uno de los sí, tamales. No, 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 no. Ya sé, yo confía aquí. Ay,
1: no. Bueno,
0: aprovecho para decirte, Juan Carlos, que nuestros amigos de Deportes Joyce, que son nuestros patrocinadores, tienen un giveaway muy especial. O sea, para las personas que les encanta el béisbol, que a lo mejor y tienen a sus pequeños entrenando, o a lo mejor ellos mismos entrenan el béisbol. Mucha pues, gente. A, a, ya, sí, la verdad es que aquí en Culiacán el béisbol ah, es bomba. lo que más... Lo que más entrena, lo que más escucha. Entonces, para ustedes, para ti también, Juan Carlos, si quieres participar, para ustedes también, chicos, okay. <ríe> si quieren participar, nuestros amigos de Joyce Deportes en Facebook, muy, atención en esto: Facebook, tienen un giveaway muy especial donde van a poder ganarse ustedes y si participan y son ganadores en esta en este giveaway van a poder llevarse un guante y una pelota de béisbol están muy sencillos los pasos así como los giveaways que encontramos por ahí que participamos que tic a nuestros amigos es muy sencillo participar simplemente vayan a la página se encuentran así como joyce deportes como lo ven ustedes ahí en pantalla joyce deportes van a poder participar de aquí hasta es el 17 verdad 17 de diciembre Todavía tienen tiempo, pero ahorita que terminen la transmisión, anótenlo por ahí, tenemos tarea. Vamos al giveaway de Joyce Deportes. Vamos a pegarlo. Y, ok, vamos a tener unos comentarios, pues, más fácil. Ok, más fácil por ahí para que, ya que termine la transmisión, vayan y participen en este giveaway para que pues, se lleven este hermoso y útil, útil regalo que lo compartimos sí. ahorita de la utilidad, pues, también esto. Porque a lo mejor ya necesitan un guante nuevo, una pelota o pueden regalar también si no son personas que les guste sí. el béisbol pueden regalar solo una persona que sí si les guste para los que ya tienen posada cerca será un buen regalo en ¿eh? navidad también así que ya saben y ya sabemos que pues deportes Joyce desde 1972 nos acompaña aquí en Culiacán es una tienda muy reconocida que Mucho ha ido prestigio. por ajá, por generaciones al que tú le preguntes conoce Deportes Joyce, de no, pues yo cuando estaba chiquito, ¿Más iba más, viejos, más, más tarde, yo, ¿Sí? ah sí. yo no dije nada, eh yo no dije Primero, nada sí, yo, mis ¿verdad? primeros taquetes sí,
1: <ríe> sí era la, la primera opción yo creo uh -huh. pues bueno,
0: aquí está la información amigos, ya saben y gracias a nuestros amigos de Deportes Joyce por ser patrocinadores de el podcast en la maleta y bueno, seguimos con nuestro tema de afrontar las adversidades, nuestros temores y principalmente el título es mi mayor reto, Juan Carlos. Tú podrías mencionarnos en este momento cuál ha sido así que tú digas, ay, le sufrí o a lo mejor fue un reto muy grande para mí, alguna situación de tu vida que tú puedes decir, lo enfrenté con todo y miedo y salieron cosas positivas de eso.
1: sí yo creo que todos tenemos así como que nuestros puntos, ¿no? Donde uh -huh. dices, es vida o muerte aquí. Sí, ¿No? un parteaguas. <ríe> Exactamente. Eh, yo pienso uh -huh. que actualmente el parteaguas, como bien dices, uh -huh. fue... Eh, yo vivía un momento donde estaba como maestro de música y mi interés era como que desarrollarme todo como, como músico y también compartir la música. Era como mi filosofía, ¿no? Sigue siendo una de las partes. Pero... Me topé con una situación que precisamente fue determinante, ¿no? La situación fue de que la persona que organizaba el evento me dijo, ¿sabes qué? Hace este evento. Y yo me dediqué meses y los chicos también ensayaron mucho tiempo. Vaya, hubo muchísimo esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Y el día de la presentación, esta persona no le puso el mismo interés al grado que de decía. No sabía que tenía que haber luz eléctrica para conectarlo. Los aparatos. Y yo así como que... ¿Cómo? Sí, exactamente. <risa> yo no me llevé las manos a la cabeza y dije, entonces no va a haber presentación. Y dije, pues es que yo no sabía. Y yo... pues mucha como potencia. que me, uh -huh. Sí, sentí mucha frustración, sentí como que muchas emociones, ¿no? Entonces yo creo que ese día me la pasé pensando en qué hacer. Y dije, yo no quiero volver a vivir esto en mi vida. Y ese día eh, dije, bueno, yo, yo voy a ser la, una persona encargada de de que no suceda esto. Y empecé a estudiar administración. Uh -huh. A partir de entonces... ¡Órale! <ríe> sí, así fue.
0: O sea, de un momento muy trágico donde te causaron muchas emociones, dijiste, pues bueno, yo voy a aportar algo positivo, yo no, a lo mejor no voy a hacer lo mismo.
1: Exacto. Y así es como
0: decides estudiar esta licenciatura.
1: Sí, eso sucedió uh -huh. en mayo y ya en septiembre ya estaba estudiando la licenciatura.
0: ¡Órale, qué tal!
1: <ríe> sí, y actualmente estoy en el puesto que que dije en ese momento yo voy a hacer algo para que no sucedan esas cosas entonces lo, me lo cumplí por así decirlo
0: y tiene mucho que ver con lo que platicábamos anteriormente Juan Carlos de cómo de algo negativo, o sea puedes sacar una lección puedes sí. sacar algo que te aporte y tú lo tomaste de esa manera o sea a lo, mejor te pudiste, a lo mejor sí te enojaste en el momento pues y muchas emociones como tú lo dices pero bueno lo ves desde, desde otra perspectiva y bueno yo tomo esta parte yo no quiero ser igual que, les, que esa Exacto. persona de no pensar en, en todo esto, tú como músico, que sí lo conocías, ¿verdad? Sí. Ya aportas esa parte positiva, a lo mejor, y ustedes que nos escuchan, les puede servir esta parte, ¿eh? Podemos vivir diferentes situaciones en nuestra vida, que sí, nos enojen, nos pongan tristes, o que no sean justas, ¿verdad?
1: Hay muchísimas injusticias, uh -huh. y, y lamentablemente no podemos estar exentos de las injusticias, ¿no? Uh -huh. Vivimos a veces tiempos muy complicados. Y no se trata de aceptarlas y así como que pues ya dar por hecho que la vida va a ser injusta y por lo tanto me voy a poner a aceptar todo lo injusto, ¿no? Yo pienso que las cosas que podamos cambiar, pues cambiarlas y va a haber cosas que van a ser mucho más tardadas pero bueno, poco a poco, no hay que desesperarnos para que sucedan, eh, pero sí sobre todo aceptar que, que habrá cosas que no están en nuestras manos sí. y que pues ni modo. A aprender
0: a soltar, ¿no? Y a fluir con eso que a lo mejor y no no nos toca. Hacer Exacto. nuestra parte. Uh -huh. eh, quiero compartir algo muy especial, ¿eh? Porque Juan Carlos tiene su, su programa, su espacio especial en televisión.
1: Sí, ahorita. Estás es, en
0: Antena Lince.
1: Sí, ahorita uh -huh. estamos en Antena Lince con un programa, el comercial.
0: <risa> este espacio también, ¿eh? Para que las personas sí. que lo están viendo y escuchando, pues también te puedan ver por allá. ¿Qué
1: sí. haces? ¿De qué es tu programa? Es Estamos en Antena Lince, que es el, el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Occidente, y en este canal hay un programa, una sección que se llama Sube el Volumen, y precisamente hablamos de música, de datos curiosos, datos históricos, e invitamos a gente muy talentosa, que por cierto, en el episodio número 2, que lo pueden encontrar en redes sociales, está nuestra querida Mixel Montoya, ¡Uy! cantando <risa> muy bien.
0: Y tocando, unos, lo que le... <risas> y tocando,
1: o sea nada más canto también tocó Muy muy bien
0: Ok, entonces les voy a pasar la información Sí, es el canal 12.1 de señal abierta Anótenle por ahí Canal 12.1 de señal abierta Y en el 112 y 1112 de megacable Para que actualicen también Yo creo que sí, ¿verdad? Tienen que reprogramarlo para que salga el canal porque es un canal nuevo.
1: Sí. Entonces, uh -huh. Sube el volumen. Ajá. Okay. Ya en, en Facebook lo pueden encontrar ahí algunos capítulos, uh -huh. el donde sales, ya está ahí. Ya está ahí. Ya tiene tiene poquitos días que salió pero.
0: Y hace poco eh, entrevistaron a Pacífico Norte, ¿verdad?
1: Que fueron los, los Norte. que estuvieron con
0: nosotros en una entrevista aquí. Ah, sí. sí. Pues de hecho me dijo Diana que sí. por ahí fue lo de lo del contacto de, sí. de Pacífico Norte. Sí, exactamente. Todo, todo
1: está conectado uh -huh.
0: aquí. Ok, entonces ¿cómo llega esta oportunidad, Juan Carlos, de decir me voy a aventar a la televisión? Uh -huh. Algo totalmente nuevo, algo que no habías hecho. Entonces, ¿cómo te sí, animas?
1: pues está muy curiosa y muy emocionante uh -huh. esta historia para, para mí, ¿no? Uh -huh. Un día una personita muy linda me invita a hacer unas cápsulas hablando sobre música uh -huh. y yo sinceramente nunca pensé que que pudiera hablar frente a una cámara, eh, obviamente me siento como hablando de música, pero nunca pensé que yo pudiera ser alguien que transmitiera eso, esa personita tan especial que me invitó a hablar, fuiste tú. Ay, ah,
0: no le pagué, ¿eh? no, no le pagué para que me hiciera publicidad, pero sí es cierto, pero es sí. cierto, yo me acuerdo que me comuniqué contigo para hacer unas cápsulas para Exacto. una radiofusora en la que yo estaba trabajando en ese momento, Exacto. y tú con todo y miedo dijiste pues me animo, me aviento, y Exacto. yo me impresionaba mucho por la producción que tenía Juan Carlos. Dije, Juan Carlos tiene un set, un estudio, así como nosotros. Y le pregunté hace un momento, Juan Carlos, ¿dónde grababas tus cápsulas? Porque si las, las ven ustedes, estas cápsulas están en Radio Ley, todavía están ahí, las cápsulas de música de Juan Merdejo. ¿Dónde grababas tus cápsulas, Juan Carlos?
1: En mi cuarto. Y bueno, obviamente... Yo trataba de empatizar con el que uh -huh. ve el contenido, ¿no? Siempre, yo creo que siempre es muy importante tratar de ponerse un poquito en, en quien está del otro lado de la cámara. Entonces yo decía, pues, ¿qué es lo que van a ver? O sea, yo no estoy así como Brad Pitt, ni estoy muy guapo, por lo menos que el entorno que sea algo agradable, ¿no? Entonces trataba, pues, de buscar algo que, que una guitarrita de fondo, uh -huh. que hubiera iluminación. Y si había otro, otra cápsula, pues, que no fuera al mismo fondo, tratar de cambiarle, o sea, nada más movía la cama o la levantaba. Y ahí movía todo el cuarto de manera que quedara así como que diferente, que se, que se viera como que dinamismo en cada cápsula. Y Pero muy está divertido. padre porque
0: no parece que es su cuarto, pues. Y me dice que hasta ponía el colchón no levantaba como para que el sonido. Ah, mira, que, no. Ajá, y yo. Otro caso, sí. <ríe> qué padre, pues bueno. Entonces le entras con todas las cápsulas.
1: Sí, y, y.
0: ¿qué pasa después? Y
1: pues obviamente le voy perdiendo un poquito de miedo, ya como uh -huh. que desarrollando un poquito de esa habilidad, yo respeto muchísimo a los comunicólogos aquí presentes y me parece muy muy, una formación, vaya, bastante fuerte, entonces yo veo como que con mucho respeto a esa parte de los comunicólogos, entonces desde donde yo podía tratar de, de ir desarrollando esa habilidad, ¿no? Uh -huh. Y alguien de Antena Lince eh, ve esas cápsulas y saludos a, a Diana Sofía nos estás viendo, <risa> y, y empieza a confiar en, en mí, de que oye, ¿sabes qué?, queremos hacer un piloto de un programa, y pues queremos invitarte, y yo es como que, wow, pero ¿cómo?, o sea, ah, es que hemos unas cápsulas de, de Radio ley y yo, ah, pues qué padre, o sea, nunca no pensé pele. que uh -huh. se fuera a dar las cosas de esa manera, pero precisamente fue una oportunidad, donde tienes miedo, dices, tengo miedo, pero lo voy a hacer, y de repente te lleva a otras cosas, a otras oportunidades que tú ni siquiera te imaginas.
0: ¿Has escuchado esa frase, Juan Carlos, donde dices, ¡Ay, qué suerte tú es esta persona porque tiene ah, esto, sí. porque tiene este puesto del otro! Y en realidad, pues, no es la suerte. Eh.
1: Es,
0: se, se te presenta la oportunidad y es que tan preparado tú estás para tomarla.
1: Exactamente. Uh -huh. lo, yo creo que lo dijiste perfecto. Uh -huh. Realmente la suerte, eh, yo no soy muy creyente de la suerte Precisamente pienso exactamente igual que uh -huh. tú. Yo creo que si uno está preparado para el momento y con todo y lo que venga lo vas a afrontar es porque es porque te dicen es suertudo uh -huh. pues, pero tú mismo lo provocaste.
0: Así es. Si tú no lo hubieras aceptado, si tú no lo hubieras echado ganas, el esfuerzo, mejor dicho, no ganas sino el que lo hubieras hecho. Mejor dicho, No hubiera pasado. Entonces, pues, así es como ya casi llegamos, sí, al final de este programa, amigos, hablando sobre las adversidades, sobre cómo afrontar nuestros propios miedos, de cómo ir más allá de esos obstáculos que se presentan en la vida. Tú eres un claro ejemplo, Juan Carlos, Gracias. de cómo se han presentado esos retos en tu vida y tú le has dado con todo. Y aún con miedo te has animado, te has subido a ese escenario, has agarrado la guitarra y has hecho lo que te apasiona, porque es algo que tú has querido.
1: Sí, exactamente. Yo creo que si todos, todos tenemos algo que nos gusta, todo, todos tenemos algo que queremos, entreguense, eh, aceptenlo y digan esto me gusta, esto es lo que quiero. Bueno, tiene consecuencias que te guste algo y esas consecuencias o esas cosas que vienen es que vas a tener tal vez que desvelarte, vas a tener que tal vez dedicarle más tiempo del que tú quieres, ¿no? Porque es decir es que no le dediques tanto tiempo. Este, aquí viene marcado que tal hora tal hora. Uh -huh. Sí, pero si tú quieres dar ese extra, si tú quieres ir más allá, te tienes que salir de los límites de todos, entonces, eh, sea lo que sea que les guste a las personas, yo, yo les diría que, que fueran con todo, que se entreguen, que lo acepten y no importa que estén con, con las piernitas temblando, háganlo.
0: Muchas gracias Juan Carlos. Este mensaje yo sé que nos ayuda muchísimo, nos motiva y es principalmente el objetivo de este espacio de motivación. El poder ayudar a otras personas con nuestra vida, con nuestro testimonio, ejemplo, lo que hemos hecho en nuestra vida tal cual cargando nuestra maleta y compartiéndola con los demás. Gracias por haber aceptado la invitación, gracias por venir con nosotros. Cuando gustes, las puertas están abiertas aquí de Tenemos que Hablar. Agradecemos también a nuestros amigos de Tenemos que Hablar que por este espacio. Muchas Hay que gracias. hacer cápsulas de música cuando gustes. Y gracias también a las personas que estuvieron atentos con sus comentarios, interactuando con nosotros y también a las personas que lo escuchan en otro día, otro mes, otro año a través de Spotify o las plataformas digitales, mi nombre es Mixel Montoya y junto con Juan Carlos Verdejo Ulises, Sugei que están detrás en los controles, tenemos yeah, yeah. que hablar agradecemos por estar en el episodio número 23 de tu espacio de motivación personal en la maleta ahora sí, nos despedimos gracias por haber estado con nosotros Juan Carlos
1: Gracias. nos escuchamos
0: y vemos hasta la próxima, ahora sí, bye bye, bye.